0: I'm sorry. Por Igor Rocha. No silêncio da área de embarque da USS Butler, ninguém ouviu a pequena cabine azul materializando-se fazendo seu rangido tradicional. De dentro dela saíram dois homens. O mais baixo trajava roupas ligeiramente maiores do que deveria e uma chamativa gravata borboleta, que juntas dava a impressão que ele não havia se visto no espelho ao se vestir. O outro um tradicional Kilt escocês, que não era visto na Terra há séculos. Outra nave? Doutor, achei que íamos buscar a Zoe, questionou o de Kilt. A tarde vai chegar a ela eventualmente, meu caro. Por enquanto, vamos explorar, respondeu o outro. Eventualmente, repetiu Jamie. O rapaz já estava acostumado com as inconstâncias da nave, que frequentemente se assemelhava mais com uma criança teimosa do que com um meio de transporte, Apesar de inconveniente, essa característica garantia que a vida na tarde jamais o deixasse entediado. O local onde haviam pousado era claramente uma espécie de galpão ou depósito. Caixas se espalhavam por todo o local. Aqui e ali via-se peças de maquinário soltas e uma fina camada de poeira parecia cobrir tudo ao redor. Ao entrar no deck superior, ficava claro tratar-se de uma nave de transporte. Homens, mulheres e crianças transitavam de um lado para o outro arrumando as malas, afivelando os cintos e trocando últimas palavras com amigos e familiares por telefone. No visor central, uma voz roboticamente neutra dizia Atenção, senhores passageiros, estamos entrando em espaço profundo. Tomem seus assentos e afivelem os cintos. Atenção, senhores passageiros. Jamie, vamos pegar um assento? Disse o doutor apontando para duas cadeiras vazias. Doutor, nós nem sabemos para onde essa nave vai. Podemos pegar a tardes e tentar chegar ao... Sem olhar para ele, o doutor virou-se para trás e perguntou ao homem. Para onde estamos indo? Após alguns segundos desconcertantes, a menina ao seu colo respondeu por ele. Nós vamos ver a mamãe. O pai da criança sorriu e o doutor afagou levemente a cabeça da garota. Você comprou passagem sem saber o destino? Questionou -o, incrédulo o pai. Mas sem esperar a resposta, continuou. Vamos para a nova coluna em Hyperion. Minha esposa é uma das fundadoras. O doutor se virou para Jamie e repetiu. Vamos para a nova coluna em Imperion, Jamie. A esposa desse simpático rapaz é uma das fundadoras. E Jamie também se virou para a poltrona de trás. E de onde viemos? O homem ficou ainda mais incrédulo. E apesar de suspeitar estar sendo alvo de algum tipo de pegadinha, respondeu. Da Terra, foi a vez do doutor. E de que ano? Foi a primeira vez que o homem reparou nas estranhas vestimentas dos dois. As roupas, além de completamente inapropriadas, estavam sujas e esfarrapadas. Jantando isso ao fato de nenhum dos dois parecerem estar carregando algum tipo de bagagem, concluiu que se tratavam de bêbados tentando sair do planeta de graça. Antes que pudesse responder... A conversa foi interrompida por um funcionário da nave. Passagem, senhores. Jamie e o doutor se entreolharam. Então, veja bem, eu e o Jamie aqui... Antes que tivesse a chance de explicar, um grito ecoou dos fundos da nave, cortando o ar e roubando a atenção. Clandestino! Sou uma voz feminina. No mesmo instante, o funcionário pareceu esquecer-se da presença dos dois e rumou até o local de onde vieram o som. Atrás dele foram o Jamie e o Doutor. Apesar da pequena multidão que se aglomerava ao redor do banheiro, não era difícil ver o homem ao chão. Seu corpo estava completamente sujo. Vestia nada a mais que farrapos e exibia uma enorme queimadura que nascia no pescoço e parecia cobrir todo o lado direito do rosto, parando apenas ao chegar aos cabelos desgrenhados. A carne rosada denunciava que o ferimento era recente. Apesar disso, o homem não parecia sentir dor. Agachado, ele cobria a face ferida com as mãos e sacudia o corpo, balbuciando baixinho. Parecia não ter notado a presença de todas as pessoas ao redor. Depressa. Corra! Corra. Não. Não! Conversão. Prateado! Prateado! Corra! Corra! Repetia ele uma vez ou outra. Ora baixinho gritando. — Afastem-se, deixem-me vê-lo — berrou o funcionário. — Senhor, onde está sua passagem? Isso é jeito de se vestir? — Senhor, se não tiver passagem, seremos obrigados a algemá-lo no departamento de carga até que encontremos um posto oficial da polícia. O homem sequer parecia ouvi-lo. — Senhor? Nesse instante, ele olhou lentamente para a multidão. Um filete de sangue pus a escorria da queimadura. Subitamente agarrou o clarinho do funcionário e gritou: Cybermen, corram! Todos recuaram um passo sem nem ao menos perceber. Aproveitando-se do momento, o doutor tomou a dianteira, aproximou-se do clandestino e devagar fê-lo largar o funcionário. Esse homem. Esse homem é louco! dizia o homem visivelmente assustado. Não fale isso como se fosse uma ofensa. Você é o senhor. — Questionou o doutor. — Mark, chefe encarregado Mark, e quem diabos é você? — Eu sou o doutor, respondeu ele como se aquilo resolvesse a questão. Pousou as mãos sobre as clandestino que instantaneamente pareceu se acalmar. Jamie já o tinha visto fazer isso várias vezes. — Agora, disse o doutor calmamente, me conte o que aconteceu. — Eu sou o Kai. Vivi em uma vila perto da estação. Algumas semanas atrás, algumas pessoas começaram a adoecer. Primeiro um, depois outro, e tinha os ratos de metal. E os médicos, os doutores não conseguiam resolver. E então, eles vieram. Os Cybermen e os doentes se juntaram a eles. Mataram a vila toda e eu, eu consegui fugir. E entrar na nave e eu, meu filho, meu filhinho eu abandonei meu, eles mataram. Nesse instante, lágrimas cobriram o rosto do homem e ele voltou a encarar a parede e balançar-se. O doutor insistiu, mas não pôde fazê-lo recobrar a atenção. Após um breve silêncio, a pequena aglomeração começou os cochichos assustados. Logo, a história havia percorrido toda a nave e dezenas de passageiros pegavam seus comunicadores pessoais, mesmo sabendo que os aparelhos móveis eram inúteis em espaço profundo. No desespero que tomava conta dos passageiros, Mark tentou tomar o controle da situação. Foi até o rádio e se pronunciou. Apesar dos boatos que correm pela nave, peço que os senhores mantenham a calma. O homem que invadiu a nave, além de ser um clandestino, claramente não estava em posse de suas faculdades mentais. Para provar que não está acontecendo uma invasão Cyberman na Terra, vou contatar o posto de onde decolamos. Atenção posto de decolagem 1701, aqui fala USS Butler, responda, atenção, posto de decolagem 1701, aqui fala o USS Butler, responda, posto de decolagem, responda. Devem estar congestionados, é perfeitamente normal. Vou contactar o comando da Terra... Uma gota de suor começava a escorrer de sua testa. Atenção comando da Terra, aqui fala o SS Butler. Se a Terra chegará a receber a transmissão, ele nunca soube, pois nesse momento toda a nave escureceu e as comunicações foram cortadas. Em poucos instantes, o Cal tomará conta. Os passageiros agora choravam ou rezavam para diferentes divindades. Ouvia-se um bebê chorando ao longe e a multidão ao redor do clandestino começava a se tornar mais agressiva. Na cabine de comando, Mark reunia-se com o doutor e Jamie. — Não tem piloto? — perguntou Jamie. — As naves dessa classe operam através de uma rota pré-determinada. O computador pilota a nave e o chefe de operações tem a liberdade de alterar a rota, caso algo aconteça — respondeu. Então você é o capitão, não é? Questionou o doutor. Sim, pode-se dizer que sim. E sorriu como se nunca tivesse pensado nessa probabilidade. Mas, mas quem são vocês? Por que estão se metendo nisso? Questionou ele desconfiado. Doutor, fui mandado pela terra para vistoriar a nova colônia. O homem olhou o doutor de cima a baixo, observando suas roupas. Ele está disfarçado. James se apressou para dizer isso sem perceber que suas roupas eram igualmente peculiares. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, quase como se estivesse considerando a veracidade da informação. Por fim disse, — Acha que devemos voltar? Mas antes que o doutor tivesse a chance de responder, foram interrompidos novamente por sons de gritos que invadiram a cabine. Lá fora, uma pequena multidão agrediu o clandestino com socos e pontapés. O homem caído sequer tentava se defender, Algumas pessoas pediam para que parassem com a violência, mas nenhuma delas parecia estar dispostas a enfrentar os agressores. Sem pensar duas vezes, Jamie abriu o caminho com socos e empurrões e colocou-se entre Kai e a aglomeração. — Alguém vai encarar? — perguntou ele balançando os punhos no ar. O doutor caminhou até ele, retirou um estetoscópio de seu bolso e examinou o homem caído. As veias de seu pescoço reluziram quando o tecido da camisa fora afastado. Eu não fiz nada, defendeu-se Jamie, mas para o doutor do que eu se vis? Não, Jamie, não fez. Ele também foi infectado. Infectado? Rebateu Mark. Sim, provavelmente no meio da confusão, Kai acabou ferindo-o de algum jeito ou... Ou? Questionou Jamie. Ou tem CyberMats nessa nave. CyberMats... Sussurrou uma voz na multidão. O doutor colocou-se de pé e encarou as pessoas. Pequenos ratos prateados que carregam praga e roubam energia. Provavelmente foram eles que desabilitaram as comunicações da nave. Parecem inofensivos, mas são tão perigosos quanto os Cybermen. Fiquem longe deles. Virando-se para Mark, continuou. Leve-se dois para a enfermaria imediatamente. Como era o único funcionário da nave... Mark precisou que dois passageiros se voluntariassem para ajudá-lo a carregar os pacientes para uma área de enfermagem, onde uma inteligência artificial seria responsável por recomendar os melhores cuidados aos homens. Jamie e o doutor ficaram na tentativa de acalmar a tripulação, que se tornava cada vez mais violenta e assustada. Precisamos voltar para a Terra, onde tem recursos para resolver isso? Sugeriu uma mulher entre lágrimas. A sugestão foi seguida por uma dezena de sussurros de apoio e confirmação de cabeça. O homem que havia interagido com o doutor quando ele entrou na nave havia permanecido calmo até então. Tentando acalmar a filha, mas nesse momento tomou a palavra. Se o comando da Terra detectar que essa nave está carregando tecnologia Cyber, vamos ser abatidos antes mesmo de entrarmos na atmosfera? Não vamos, nós viemos de lá, gritou alguém. Sim, nós vamos! Eu sou controlador de voo e o comando da Terra tem total liberdade de abater qualquer nave que os Scanners demonstrem ter tecnologia Dalek da ou Cyber. A partir daí, uma discussão tomou conta da USS Butler. Mas não podemos chegar à colônia, disse outra pessoa. O vírus pode matar todos por lá. Pode matar todos nós. Temos que tirar os contaminados daqui, jogá-los no espaço. Ele é meu amigo. Vai com ele então. Somos nós ou eles? Nesse instante, o operador de voo se levantou, trazendo sua filha nos ombros. Ninguém vai jogar ninguém para o espaço. Vocês estão ficando malucos. O doutor deixou escapar um sorriso bobo. Havia esperança na humanidade, afinal. Mas não por muito tempo, pois nesse instante a energia da nave voltou a cair. Um dos homens que antes havia coordenado o linchamento arrancou uma barra de ferro de uma das cadeiras e apontou para Jamie, o doutor e o controlador de voo. Sem se importar com as crianças nos seus ombros. Se não saírem da frente da porta, vão para o espaço com eles. Sem perder o sorriso nos lábios e com as mãos para cima, o doutor sussurrou ao homem com a criança. Qual o seu nome? Gert. Ele tremia. Suponho que seu treinamento como controlador inclua saber algumas especificidades dessa nave, certo? O homem confirmou com a cabeça. Consegue trancar as portas da enfermaria? Outra confirmação de cabeça. O sorriso do doutor se alargou. Quando eu dizer corram, vocês correm. Corram! O tirou a garota dos ombros e os quatro correram. Na enfermaria, Mark e os dois homens aguardavam que o software médico começasse a administrar algum tratamento. Mas com as constantes quedas de energia, e a nave operando em modo de emergência, o processo estava muito mais demorado do que o normal. Finalmente, o computador reportou. O tratamento mais indicado é... Nesse instante, a força voltou a cair, e as luzes de emergência acenderam. Tão logo isso ocorreu que os dois pacientes acordaram simultaneamente, erguendo seus corpos sobre a cama os três homens da enfermaria se sobressaltaram vocês estão bem? gaguejou Mark em silêncio os dois pacientes colocaram-se de pé e vagarosamente começaram a ir de encontro aos homens se afastem! gritou Mark um dos ajudantes tirou uma arma da cintura e disparou duas apesar da grande quantia de sangue que perdeu o paciente pareceu não sentir os ferimentos E continuou avançando A voz já não soava Mas homem que foi encontrado No banheiro da nave Estava completamente robotizado Outros dois disparos Novamente Os atacantes não esboçaram Nenhuma reação Assustado, o homem com a arma Correu para fora da enfermaria E foi acompanhado pelo amigo Mark com um bom capitão permaneceu Enquanto corriam, os homens ouviram seus gritos ecoarem pelos corredores. Jamie, o doutor, Gart e a garotinha entraram tão rápido que mal notaram Mark caído ou a ausência de pacientes. Gart rapidamente pôs-se a mexer na fechadura para trancá-la. Lá fora, a multidão gritava e rebatia contra a mesma. Só então perceberam o homem caído no chão, desacordado. O doutor foi até ele. — Mark, está tudo bem? Demorou alguns segundos, mas ele recurou a consciência e ainda meio grog contou o que tinha acontecido. Cyberslaves, disse doutor após o fim do relato. Cyberslaves, questionou Garth. O vírus não está apenas fazendo-os perder o controle dos corpos. Está transformando suas fisiologias para facilitar o processo de conversão e poupar energia. Sem que percebesse, Mark deixou lágrimas escaparem pelos olhos. E logo se entregou a um choro repleto de soluços. Não chore, meu rapaz. Eu vou dar um jeito nisso. Disse o doutor se compadecendo. Não é isso. Afirmou Mark, afastando a camisa e exibindo as veias reluzentes. Oh, Mark. Mas antes que algo pudesse ser dito, Jamie roubou a atenção. Doutor! Espere, Jamie. Temos um... Não, doutor! Olha! Sobre um dos balcões era possível ver uma peça pequena de metal reluzente, pouco maior que um rato que se mexia rapidamente. Cybernet! exclamou o doutor. Do lado de fora da enfermaria, dezenas de pessoas aglomeravam-se, batendo na porta e gritando de maneira raivosa. Alguns haviam se juntado à multidão por medo, outros para se sentirem inclusos, mas agora todos pareciam unidos pelo ódio ao inimigo. O barulho era tamanho, e quase ninguém percebeu quando, na outra extremidade do corredor, outra porta se fechou, mantendo-os enclausurados. E então, de pequenos orifícios de ventilação nas paredes, dezenas de Cybermédicos começaram a sair e atacá Nesse instante, a atenção da câmera se despeceu. Metade tentou retornar e deu de cara com o corredor fechado. E a outra desesperou-se, atirando o com mais força nas portas, na tentativa de forçar mal. No meio do caos. A passagem para a enfermaria realmente sabia, fazendo com que algumas das pessoas caíssem dentro da mesma. E de lá surgiu o doutor, Carregando uma peça de maquinário pouco maior com um ventilador comum. Quando eu disser pulem, vocês pulam! Pulem! Algumas pessoas pularam. Outros já estavam contaminados pela praga e sequer sabiam o que estava acontecendo ao redor. Ainda outros estavam tão confusos com os recessos de reviravoltas que nem chegaram a compreender a ordem. O doutor colocou o equipamento no chão e apertou o interruptor. Um pulso elétrico percorreu o chão e as paredes da nave e, no mesmo instante, todas as criaturas de metal pararam de se mexer. A carga parecia não ter sido muito alta, já que as pessoas atingidas não sentiram mais que um desconforto. — Entre na enfermaria, vamos! Eles não vão ficar assim por muito tempo, só sofreram uma sobrecarga avisou ele. Nesse instante, o equipamento usado para disseminar a carga elétrica guinchou e explodiu, soltando faíscas para todos os lados. Parece que não só ele, comentou Gart. Quando todos haviam se alojado, Jamie encostou para o doutor. Essa situação está fugindo do controle. O doutor ergueu uma sobrancelha antes de responder. Estava pensando mesmo. Se conseguirmos levar os não contaminados para Tardes, podemos tirá-los daqui. Mas ainda resta o problema da nave. Não posso permitir que ela chegue até a coluna carregando o vírus. Essas pessoas ainda não precisam de tratamento. Talvez seja uma boa ideia, disse uma terceira voz, também aos cochichos. Era Gart. Sem esperar a resposta, continuou. Antes de ser operador de voo, fui mecânico em algumas naves de transporte. Nada tão grande quanto a Butler... Mas aposto que consigo invadir o sistema e alterar a rota da nave. — Ótimo! — exclamou o doutor. — Jamie vai com você para garantir que fiquem fora de problemas. Gart ajoelhou-se perto da filha, que apesar de todas as adversidades, havia se comportado melhor que a maioria dos adultos e passou a mão em seus cabelos. — Joana, papai vai ter que fazer algo muito perigoso, mas você pode salvar a vida da sua mãe... E de dezenas de outras pessoas na colônia Posso ir com você? Disse a garota Pela segunda vez desde que a confusão começou Gart encheu-se de orgulho E esforçou Para não deixar que as lágrimas caíssem Não Mas eu vou voltar logo Enquanto isso O homem de gravata borboleta vai levar você para um lugar seguro O doutor abriu um sorriso E assinou para a garota que após olhar -o de cima para baixo, cruzou o braço e franziu o senho. — Não quero ficar com ele. Engarte deixou escapar uma risada, abraçou a garota e sussurrou algo em seu ouvido, que fez ela rir. Ela olhou novamente para o doutor, dessa vez dando indícios de aceitação e balançou a cabeça afirmativamente para o pai. Este retirou a aliança e colocou nas mãos de Joana. — Esse é o símbolo do meu amor com sua mãe. Assim como meu amor por você. Eu prometo que não vou demorar. Mas mesmo enquanto eu estiver longe, enquanto você estiver com isso, eu estarei com você. E virando-se para Jamie, prosseguiu. Vamos. Os dois começaram a sair. Mas Jamie parou na porta e voltou-se para o doutor. Vai ficar bem com esses malucos? Não se preocupe, eu tenho um plano. Eu sempre tenho um abriu um sorriso que constantemente servia de calmante para quem estava ao seu redor. E então, ambos se separam. Assim que os homens partiram, o doutor agarrou a mão da garota e virou-se para a multidão. Além de agora serem pouco mais que doze pessoas, todos os indícios raivosos haviam desaparecido. Seja pelas perdas recentes, seja pelo medo... Todos pareciam mais suscetíveis a acertar as ordens e menos interessados em causar baderna. Eu tenho um plano para tirar todos vocês daqui, mas preciso que façam exatamente o que eu lhe disser. Envolvido na explicação, ele sequer notou quando Mark sorrateiramente escondeu uma seringa sobre a roupa. O caminho que Jamie e Garth fariam até a cabine de comando não era longo, mas nenhum dos dois tinha dúvida que seria cheio de inconveniências. Além dos cybermets, havia também os que o doutor vinha chamar de cyberslaves, os contaminados que tinham seus corpos e sua força de vontade alienados pelo vírus. Apesar disso, inacreditavelmente o percurso fora rápido e limpo não chegaram a ver nenhuma alma viva, até chegar à porta pela qual buscavam. Na entrada, o clandestino e o primeiro contaminado estavam de guarda, marchando de maneira ritmada. Mesmo que não apresentassem nenhuma arma, a mera presença dos dois era ameaçadora. Os olhos não apresentavam mais vida e eram apenas esferas esbranquiçadas focando em lugar nenhum. Eu pego da direita e você é o da esquerda disse James sussurrando. Gart confirmou com a cabeça e preparou-se para sair, mas o outro o agarrou pelo colarinho, dizendo: E cuidado para que eles não te machuquem. Pode ser que dessa forma transmitem a doença, complementou Jamie, balançando a cabeça com um dedo, apontando para sua cabeça, demonstrando sabedoria. Pois num outro aceno de cabeça, partiram. Jamie atirou um pedaço de metal do outro lado da câmera, e quando os guardas foram verificar, atacaram. Apesar da aparência, ambos os homens apresentavam um estar muito mais fortes do que antes do início da pré-conversão, Jamie só conseguiu vencer, pois empregou uma técnica que lhe foi ensinada pelo doutor, onde o oponente desmaiava se sofresse uma pressão num ponto específico. Após colocar-se de pé, notou que Gart ainda estava no um embate com outro contaminado. Os dois embolavam-se no chão e trocavam socos e pontapés. Jamie esperou que o contaminado estivesse por cima e o agarrou, jogando-o para longe do amigo. Pois isso, empregou a mesma técnica de desmaio. Dados os dois oponentes, ajudou Gart se levantar e ambos se concentraram em abrir a porta da cabine. Quando a tranca automática finalmente cedeu, sorriram e bateram as mãos. Já lá dentro, Garth sentiu algo úmido e gelado no pulso. Ao conferir, percebeu que um fino filete de sangue escorria lentamente. — Está tudo bem? — perguntou Jamie, sem perceber que o ferimento líquido ou escarlate. — Sim, tudo bem — ele respondeu escondendo o ferimento sobre a manga da camisa. Os gritos de mar enchiam os corredores da nave, enquanto os sobreviventes rumavam para tardes. Nos últimos minutos, o quadro do homem havia piorado de maneira que, no momento, ele mal conseguia caminhar sem auxílio. Vez ou outra, percebia olhares nervosos que os outros sobreviventes lançavam para ele. Doutor, disse ele com esforço, existe... Alguma chance de sobreviver? Apesar da voz ainda não apresentar o tom estridente dos Cybermans, o ritmo e a cadência da fala começavam a mostrar semelhanças. O doutor deu uma longa pausa e, depois de um suspiro, respondeu. Eu não sei, essa praga parece agir de maneira diferente em cada hospedeiro. Kai parece ter demorado dias para desenvolver os primeiros sintomas, mas em questão de horas já havia se tornado um escravo do vírus, e ele já havia modificado tanto sua estrutura molecular que ele até falava como um Cyberman. Talvez os Cybermats estejam se acoplando aos infectados, lhes conferindo pequenas partes da armadura Cyber, receio que seja impossível que ele sobreviva muito tempo sem uma conversão completa. Lágrimas tomaram o rosto de Mark, e nervoso ele disse, Eu. Posso senti-los, doutor, controlando minha mente, tentando invadir. Não posso aguentar muito tempo, Mark, quando nós... Mas ele nunca conseguiu descobrir o que o doutor diria, pois no fim do corredor surgiram três homens as veias saltadas do pescoço reluziam mesmo estando cobertos pelo tecido da camisa vocês serão convertidos a voz era completamente humana mas os olhos vazios entregavam que seus hospedeiros já não estavam sob o controle dos próprios corpos Mark livrou-se do apoio do doutor e deu dois ou três passos se apoiando nas paredes um bom capitão afunda com o seu barco, disse ele, antes de juntar todas as forças restantes e correr para cima dos três. O doutor só teve tempo de gritar, não, Mark! Mas já era tarde, o homem correu para cima de um dos invasores, ele desferiu um golpe com a seringa, injetando metade do conteúdo em seu pescoço. Sem esperar para ver os resultados da ação, ele correu, fazendo com que os outros dois lhe perseguissem. Os sobreviventes tinham uma passagem livre. Mark corria, mas sentia que o ar tinha dificuldade de chegar até os pulmões. O corpo estava mais cansado que o comum, e a visão começava a embaçar. Por fim, tombou sobre o próprio corpo, enquanto ouvia passos se aproximando. Quando os homens surgiram no seu campo de visão, ele disse... Nunca serei com vocês, e cravou a seringa no coração, injetando o resto do conteúdo. É impossível mudar a rota da nave, todos os controles foram bloqueados, eles hackearam todos os sistemas. Garth disparou as palavras enquanto andava de um painel para o outro e pressionava centenas de botões. — Não há nada que você possa fazer? questionou Jamie. — Não, e a coisa fica pior. Sempre que tento burlar os comandos, a nave ganha mais velocidade. Deve ser alguma configuração de segurança contra atrasos de mercadoria por contrabandistas. James soltou um palavrão baixinho. O doutor disse que se essa nave chegar até a colônia, todos vão morrer. Tenho um plano alternativo. Disse Gart. O suor no seu corpo era tamanho que ensopava sua camisa. Qual? Se eu chegar até as sala das máquinas, eu posso explorar. Explodir a nave. Mas você tem que me prometer que vai tirar a Joana daqui. Explodir a nave? Com você aqui dentro? Você por da cabeça? James estava completamente perplexo. O homem apenas afastou a manga da camisa e exibiu o ferimento. As veias ao redor já estavam começando a demonstrar o estranho brilho. Não posso ir com vocês. O doutor talvez possa dar um jeito nisso. Gart apenas deixou escapar um sorriso triste. Jamie, você viu como ele ignorou decepcionados contaminados na porta da enfermaria. Ele não pode me curar. E mesmo que pudesse, jamais colocaria minha esposa e minha filha em risco. Jamie se recusava a ceder. Olha, eu vou fazer isso querendo você ou não. Vou proteger a minha esposa, a colônia... E você não vai lutar comigo para não ser contaminado. Corra, Jamie. Eu não tenho a minha Joana em segurança. Sem outra alternativa, Jamie ainda se debatendo com o que era o certo a se fazer, correu. Quando entrou na TARDIS, Jamie encontrou todos os sobreviventes devidamente alojados. Conversavam em pequenos grupos e pareciam ao mesmo tempo encatados e confusos com as dimensões internas da nave. — Jamie, bem na hora. Onde está Gart? — questionou o doutor. Sentindo-se triste e culpado, ele narrou o que havia acontecido. O doutor ficou calado por um instante antes de responder. — Não havia nada que você pudesse fazer. E por mais que doa, aquela nave não podia chegar à colônia. — Mas a garota, doutor? — retrucou o escocês olhando para a menina sentada sozinha em um dos cantos da cabine, olhando a aliança do pai em suas mãos. O doutor pensou por um instante e então murmurou: Jamie, segure-se. O que você vai fazer? Vou tentar materializar a nave ao redor de Gart alguns microsegundos antes da explosão. Você já fez isso antes? O rapaz estava intrigado. Há uma primeira vez para tudo? Respondeu o doutor sorrindo e acionando a tardes. Desde que não haja alguma interferência no console por algum Cybermatch perdido, eu consigo, Jamie. Sim, eu sei que consigo. Vamos, vamos. Os motores rangeram por alguns segundos e pararam. Gart ainda não estava ali. Tentou outra vez e a nave sequer se moveu. Tentou uma terceira e as portas se abriram. Todos começaram a sair. Lá fora, a mulher vestida de médica parecia completamente atordoada, com a cabine se materializando e tantas pessoas saindo de dentro dela. São os sobreviventes da Butler. Informou o doutor ainda cabisbaixo, olhando diretamente ao console da tardes e depois ao céu. A mulher imediatamente encontrou Joana no meio da multidão e correu para abraçá-la. — Mas como? A nave sumiu de todos os radares fazem três semanas. Encontraram destroços? — Ah, graças a Deus você está salva! Exclamou ela abraçando a criança com lágrimas em seus olhos. Naquele instante, o doutor soube nada mais poderia ser feito. Agora era um ponto fixo. É por vocês. Essas foram as últimas palavras de Gart, antes do calor da explosão lhe tocar. Um calor tão intenso, de um tamanho desastre, causado por um elemento tão microscópico. Entre as chamas que logo se abafaram pela escassez de oxigênio, a nave se desintegrou, lançando corpos e destroços ao silêncio do espaço.